0: Et bonjour. Alors, je, je, je n'aurais jamais osé vous proposer ce sujet, ce sujet de la mort, en fait. Et c'est venu de l'interrogation que nous avons lancée, en fait, en proposant, demandant des sujets. Il y a eu le sujet du pardon, il y a eu le sujet de la mort qui ont été proposés, d'autres sujets qui viendront après. Mais donc, ça vient de vous. Et donc. Euh, ce n'est pas une façon de me dédouaner, si vous voulez, mais c'est vrai que ce sont quand même, et le pardon, je vous disais déjà en entrée du sujet, que c'est un sujet que j'avais jamais osé aborder pendant les 20 premières années de mon ministère, euh, et sur la mort, c'est un sujet que pour l'instant, je n'avais jamais osé proposer « tiens, venez jo joyeusement à une soirée où on vous parlera de la mort ». J'avais jamais osé, mais même pour Pâques ou même pour la Toussaint, euh, bon, on n'a pas de Toussaint nous, on a la fête de la réformation mais, qui a été inventée pour essayer de faire un, pour de torpiller la fête des collègues, ce qui n'est pas très sympa non plus, mais bon, c'est pas comme ça. Donc la mort quand même, je suis un peu gêné parce que qu'il n'existe pas d'experts de, sur la question, parce que jusqu'à présent, euh, on n'en sait rien. On n'a jamais... On, si, la seule chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on finira par mourir. Normalement, je pense que, probablement, entre midi et deux, demain, je prendrai un repas. Mais j'en suis même pas sûr. Il peut arriver quelque chose. Donc, même ça, j'en suis pas certain. Que je dorme cette nuit, je pense, mais j'en suis pas certain. Par contre, qu'un jour, il faudra bien mourir, j'en suis sûr. J'en suis sûr, mais... On me l'a dit, si vous voulez, mais j'y crois à moitié j'y crois à moitié parce que jusqu'à présent on me dit tu vas mourir mais euh, pour l'instant ça va bien je veux dire j'ai pas tellement senti de menaces de ce côté là donc euh, c'est voilà donc alors on est impréparé à sa propre mort évidemment hein. on sait pas ce qu'il y a derrière impossible de savoir c'est toute façon l'inconnu même si on nous l'expliquait on pourrait pas comprendre donc euh, voilà mais quand même, pour l'humain, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que même les anthropologues, et pour savoir quand est-ce qu'on n'est plus une sorte de singe seulement, ou un cousin du singe, mais qu'on devient euh, humain, ils repèrent ça que le, voilà, le, la, la bestiole qui est là commence à enterrer ses morts. Et on le voit parce qu'on ne retrouve pas des os en vrac, mais on retrouve des os qui sont en, euh, assemblés si vous voulez et donc ça veut dire qu'il y a eu un soin du mort qu'on a creusé un trou, ce qui n'est pas toujours facile hein, euh, qu'on a mis le mort, euh, souvent on a mis un peu de pigments, de locre ou des coquillages ou euh, quelque chose et, et euh, peut-être aussi quelques sous qui permettent éventuellement de payer un passage vers la vie future donc bref, hein, depuis 300 à 400 000 ans les humains de différentes races finalement, parce qu'à l'époque il y avait différentes races, il y avait les néandertaliens, les homo sapiens, et puis peut-être un autre race je crois, il y en avait trois ou quatre, et on les repère parce qu'ils enterrent leurs morts. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, le rapport à la mort, et si on enterre les morts, c'est par respect pour la personne qu'on a aimée certes, mais... Pas seulement, c'est aussi si on met un petit peu des coquillages, un peu de locre, un peu quelque chose. Il y a eu un rite autour de ça. Et donc on se dit qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui peut voilà, euh, favoriser une poursuite de quelque chose au-delà de la mort. Donc c'est quand même important, si vous voulez, cette conscience, cette cette pression, cette intuition qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Et moi je trouve, alors ensuite, euh, on n'en sait rien, je vous disais, mais rationnellement je dirais que ce n'est pas sot hein, euh, Pour plusieurs raisons. La première, c'est saint Augustin qui fait remarquer que le plus incroyable, c'est plutôt la vie. C'est-à-dire qu'à partir de, de, de matière en vrac qu'aurait pu donner une bûche, un caillou ou je ne sais pas quoi, il euh, ben y a tout d'un coup de la pensée, de l'amour, une capacité à aimer, à rêver qui soit apparue dans cette matière euh, inerte. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et donc que ce miracle d'avoir pu mettre de la conscience, de la capacité à aimer dans des atomes, des poussières de charbon, c'est un miracle absolu que ce qui a pu permettre ce miracle absolu désire garder cette personnalité au-delà euh, de la matière. Ça paraît un miracle relativement plus aisé. Euh, un artisan qui a fait, un artiste qui a créé euh, quelque chose, son chef-d'œuvre, c'est pas pour le mettre à la poubelle au bout de deux minutes. Normalement, il est content que euh, voilà. Donc, c'est moi, je trouve que ce n'est pas idiot, si vous voulez. Alors ensuite, euh, quand on a une grand-mère de 105 ans, elle se rappelle quand elle était petite fille. Et pourtant, qu'est-ce qui reste des cellules du temps où elle était petite fille Pas grand-chose. Les cellules se remplacent et donc il y a quelque part l'organisation, si vous voulez, de cette matière a pu se transmettre d'une certaine façon au-delà de la simple au-delà de la simple matière alors ce n'est pas des preuves si vous voulez mais c'est des indices qui peuvent faire penser qu'au-delà de la simple matière il peut y avoir quelque chose qui reste de cette merveille absolue qui est une personnalité alors j'en sais rien et j'allais dire euh, peu importe moi ça m'importe quand même mais, mais, mais c'est pas déterminant si vous voulez. La preuve c'est que parmi les chrétiens il y a en gros 50% des chrétiens qui diraient oui je pense qu'il y a quelque chose, on sait pas trop quoi puis 50% qui dit bon ça m'étonnerait quand même qu'il y ait quelque chose ou qui doutent beaucoup et ça n'empêche pas d'être chrétien, de prier, de s'intéresser à Dieu et puis de chercher à vivre bien. Euh, surtout chez les protestants, j'allais dire, et je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, effectivement, les champions de, euh, de ce travail sur la mort, c'était quand même les Égyptiens. Alors là, d'ailleurs, euh, c'est spectaculaire, euh, ce qu l'œuvre qu'ils ont accomplie avec leur pyramide, c'est un effort euh, absolument hallucinant. C'est pratiquement un des seuls monuments, peut-être avec... Euh, la muraille de Chine qu'on peut voir depuis les satellites, hein, on voit les villes, mais on voit des pyramides, euh, et ça reste depuis 4000 ans, euh, c'est quand, euh, quand même un sacré bel ouvrage. Tout ça pour favoriser euh, la suite du parcours au-delà de la mort pour un pharaon ou une pharaon. Alors les Hébreux, donc c'est pas qu'ils ne connaissaient pas cette théorie d'une vie après la mort, c'est pas qu'à mon avis ça les titille forcément, mais ils ont choisi de faire l'impasse dessus, c'est-à-dire que pratiquement dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, à part un ou deux passages, on ne parle pas de la vie future au-delà de, de, de la mort biologique. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on vit une belle vie jusqu'à pas d'âge, et puis qu'à ce moment-là, ben, on accomplit sa vie, et c'est bien comme ça. Il y avait de la mauvaise mort quand il y a un accident, quand il y a un meurtre, quand il y a choses comme ça, c'est-à-dire que la vie n'est pas vécue entièrement. Donc là, il y a un drame. Il peut y avoir un péché qui a fait qu'il y a eu de la violence, de la, de la haine, de la mort, euh, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. La bénédiction, c'est de vivre une belle vie, et, et puis que ben voilà, on meurt, et pour eux, on le voit dans plusieurs passages de psaumes, euh, et après la mort, il y a, on est coupé de Dieu, en fait. Euh, on est dans un, un lieu des morts. Je ne sais pas, il y a, des fois ça peut être le néant, des fois c'est une sorte de vie endormie, où on loupe à Dieu, où ce n'est pas intéressant de toute façon. Il n'y a, a rien d'intéressant après. Alors leur espérance, elle est quand même plutôt dans le peuple qui se, qui se survit, hein. on fait grandir le peuple, on en prend soin, on, on élève le peuple, et donc il y a une transmission comme ça, bon, par les enfants, par... Euh... Bonsoir. Euh, donc ça se transmet comme ça, et notre survie, ben, c'est un petit peu ben, les autres avec qui on a vécu, et qui euh, euh, continuent quelque chose, et c'est très bien. Alors le problème quand même de cette théorie, c'est intéressant, hein euh, mais le problème c'est que malgré tout, bon on est un peuple, on est un corps, c'est vrai, l'humanité, mais quand même dans la mort on y va tout seul, ah oui, on y va tout seul, de chez tout seul, donc euh, c'est là que cette théorie échoppe un petit peu à mon avis, mais Bon, euh, la, la mort fait partie de notre vie, il y a là, cette finitude, c'est rappelé euh, dans l'histoire de, de Genèse, euh, Genèse 3 avec euh, le serpent qui parle, tout ça, le serpent qui représente la tentation de, de l'humain finalement, il lui dit non non mais vous mourrez pas du tout en fait, hein c'est Dieu qui vous menace comme ça parce qu'il a pas envie que vous lui fassiez concurrence mais en fait vous mourrez pas du tout. Euh, donc l'idée de, de refuser sa finitude de se dire tra, youpi tralala je vivrai toujours c'est une sorte d'hubris c'est une sorte d'orgueil en disant mais non mais moi euh, la mort va peut-être toucher les autres mais en tout cas pas moi euh, c'est donc euh, une sorte de péché finalement de, de se prendre pour Dieu et ça c'est pas génial donc euh, il faut prendre en compte cette finitude de l'humain euh, en disant, bah c'est normal, voilà, c'est comme ça. Donc, ça encourage à valoriser notre temps sur Terre, d'avoir une vie digne de ce nom sur Terre. La question, pour eux, c'est pas tellement la vie après la mort, ils choisissent de faire l'impasse là-dessus, de ne pas penser à ça, pour se dire, avant de penser à cette question-là, on va déjà savoir comment est-ce qu'on peut vivre avant la mort. C'est quand même une question intéressante, parce qu'à mon avis, c'est la question du jour, quand même. Hein on est vivant, euh, c'est plutôt la question. Ensuite, on peut dire, ben, quand je serai mort, je verrai bien. À mon avis, c'est quand même... Euh, voilà. Alors, il y, a, y, a y avait les Égyptiens, il euh, y avait les Hébreux, et puis en face, de l'autre côté, si vous voulez, il y a, euh, y a euh, la Grèce, hein, qui a commencé à réfléchir, bien sûr... Euh, à peu près au même moment que les Hébreux ont commencé à écrire la Bible, les Égyptiens, c'est beaucoup plus ancien, bien sûr. Et les Grecs, il y a en particulier les Stoïciens, les Épicuriens, qui disent, ben pour vivre, euh, voilà, il, y a, il faut se préoccuper de ce pourquoi on peut faire quelque chose. Donc on s'occupe effectivement de notre vie, mais notre mort, on n'y peut rien, donc de toute façon, on va finir par mourir, donc ne nous en occupons pas trop. Et l'idée, c'est quand même plutôt, euh, pour, euh, en partie pour Socrate, il, est, il a la mort sereine, il dit, ben voilà, je vais mourir, je bois le poison, mais il bavarde aimablement avec ses amis. Euh, on l'a ce récit hein, dans les, les dialogues. Et, et puis, euh, il dit, mais en fait, c'est une libération, on est libéré de ce corps qui connaît des contraintes, qui connaît des souffrances, qui connaît des limites. Et donc la mort est vue comme une libération. De, de ces limitations euh, je dirais matérielles, terrestres de cette pesanteur du corps et on est notre âme qui, qui était éternelle et bien elle va retourner euh, dans euh, la fusion avec, euh, avec le divin euh, voilà alors il peut y avoir effectivement des traces de ce stoïcisme hein, qui peut apparaître dans nos consciences il peut y avoir des traces de, de cet égyptianisme qui peut apparaître aussi dans nos consciences et dans nos rites. Hein. Alors qu'en Christ, c'est pas la mort joyeuse. Hein. Il va pas à la mort joyeusement en disant « Youpi, tra la la, je vais retourner vers mon Père, que la vie est belle, la vie future va être merveilleuse. » Il dit pas ça du tout. Il va à la mort en disant « Mais non, il est pris d'angoisse, il est pris de mort. » Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, je suis coincé, de chez coincé. » Donc euh, la mort s'impose à lui, mais ce n'est pas un choix, si vous voulez. Lui, il ne veut pas mourir. Il veut être avec ses amis, il est là bien, il, il essaye d'agir pour, pour le bien de, de l'humain, de soulever l'humain par la foi, et donc il ne va pas du tout à la mort joyeusement. Il y va, euh, au contraire, dans l'angoisse et, et dans le trouble intérieur, en hein, se disant c'est ce n'est pas juste, c'est vrai que ce n'est pas juste. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit donc que la vie est belle, que la vie sur Terre est faite pour être belle. Et je trouve qu'elle n'est pas si mal, en fait, euh, en moyenne. Ce n'est pas parfait, on pourrait mieux faire, hein. on y travaille, hein, comme euh, Jésus y travaille. Et il dit, voilà, tant qu'on est, c'est ce qu'il dit hein, euh, dans, dans un passage où il y a la guérison de l'aveugle-né, il dit, ben, voilà, tant qu'on tant qu est là, finalement, tant qu'il fait jour, il faut que nous fassions nous ensemble les œuvres de celui qui m'a envoyé de Dieu donc il faut que sur terre on poursuive cette œuvre de création de Dieu d'évolution, qu'on fasse le bien qu'on fasse un monde plus juste et donc Jésus nous dit que il y a quelque chose qui, qui, nous sur... qui continue à vivre au-delà de notre mort euh, certes mais il en parle très peu il dit « ça existe, mais pour l'instant, occupez-vous de la vie présente ». Et donc, euh, il dit « rendez la vie présente euh, en surabondance, en fait, hein, en débordement, avoir une vie plus que, plus que, que vivante, hein, et, et, et ça, euh, euh, ça, ça durera même au-delà de la mort ». Donc, ce n'est pas le pari de Pascal, vous voyez, il y a le pari de Pascal, c'est un peu égyptien, si vous voulez, c'est de dire, il y a une vie future qui est donc euh, éternelle, ça vaut le coup. Alors, Pascal était mathématicien et il avait fait du travail sur les probabilités et sur les jeux de hasard, en particulier, pour la probabilité. Donc, il a dit, le gain potentiellement est infini, la vie future, éternelle, dans le bonheur ou alors dans la perdition, ce qui est moyennement drôle, et il dit ben, ça vaut le coup de miser une quantité qui est finie, notre vie présente, de l'offrir de de, de sur le tapis de jeu, pour avoir une chance, il dit 50-50, de la vie future. C'est un pari. On sacrifie la vie présente, on la mise, on l'offre, on l'investit pour avoir la vie future. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit, c'est du gagnant-gagnant. Rendez votre vie présente belle et vraie, et ce qui est beau et vrai dans la vie présente, ça va, ça va traverser la mort, ça va rester vivant au-delà de la mort. Donc, à mon avis, c'est une question intéressante. Donc, à la fois, il nous dit, oui, il y a une vie au-delà de la mort, une vie future, éternelle, mais la vie éternelle, elle commence maintenant. Et ça on le voit assez souvent, si vous voulez, on le voit assez souvent parce qu'il dit par exemple dans les béatitudes « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». Il est à eux maintenant. Il n'y a pas marqué « Heureux les pauvres en esprit, euh, ils vont gagner euh, la prime dans le futur ». Il y a marqué « Le royaume de Dieu est maintenant ». Et puis l'apôtre Paul, il parle par exemple, vous avez été ressuscité en Christ, la résurrection est de l'ordre du passé, c'est pas vivez dans ce monde et puis vous mourrez, vous ressusciterez après, comme un retour à une autre vie, Ressuscité, non parce que, d'ailleurs ressuscité c'est mal traduit si vous voulez dans le français, Ressuscité, il y a le « re » qui pourrait faire penser que c'est un retour, c'est de nouveau susciter. Mais non, dans le grec de l'évangile, c'est soit s'éveiller, soit se lever. Ce n'est pas se relever de la mort. C'est s'éveiller à une vie vivante, une vie éveillée, une vie lumineuse. Et donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, bon, pour l'instant, je suis un peu vivant biologiquement, qu'il y ait une vie plus vivante que ça c'est comme quand on est endormi, couché, On est vivant. Mais on peut être plus vivant si on est debout, éveillé, qu'on réfléchit, qu'on pense, qu'on fait des choses. Vous voyez, c'est une dimension supplémentaire de la vie qui est proposée par Jésus-Christ. Et la résurrection, c'est ça. C'est à vivre maintenant, mais c'est de l'ordre de la qualité. C'est pas de l'ordre de... Ça parle pas tellement d'une durée plus longue au-delà... Des bornes des 110, 120 ans que nous avons à vivre. C'est. Oui, je crois que notre corps est à peu près programmé pour aller jusque-là. Ensuite, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Je veux dire, moi, je m'accroche aux branches, mais. Mais donc, si vous voulez, vous voyez, la, la résurrection, c'est à vivre dans le présent comme une, une dimension supplémentaire qui est de l'ordre de la qualité d'être. Et cette vie éternelle, c'est de l'ordre de la verticalité, c'est pas de l'ordre de, de la temporalité au-delà. Et, et dans la vie future, est-ce qu'il y a du temps, si vous voulez, au-delà de la mort On verra bien, les scientifiques nous disent que le temps, c'est fondamentalement lié à l'espace. Il n'y a pas de temps sans espace. Euh, donc euh, on verra bien je veux dire, euh, mais enfin c'est pas si sûr que ça qu'il y ait du temps au-delà on est dans l'éternité c'est-à-dire qu'on est dans un, un état d'être euh, qui n'est pas matériel qui n'est pas euh, dans les quatre dimensions euh, les trois dimensions de l'espace et celle du temps mais on verra bien de toute façon je veux dire c'est hors de nos catégories euh, du pensable de toute façon alors ce que nous dit Jésus, c'est quand même que c'est la personne qui reste vivante au-delà de la mort. voyez, Ou plutôt, c'est le meilleur de la personne, c'est la dimension de, de foi, d'espérance et d'amour, nous dit Paul dans l'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, si vous voulez. C'est le, le meilleur de la personne qui reste vivant, qui est déjà vivifié maintenant, vivifié et vivifiant, c'est-à-dire que cette dimension de notre être pleinement vivante elle rend vivant autour de nous et elle transcende le biologique elle transcende cette finitude cette borne de l'espace et du temps et de la matière et donc ça reste vivant alors le jugement, c'est pas les égyptiens ils s'imaginaient un jugement avec une pesée des âmes et donc selon nos grands péchés petits péchés euh, nos, nos bonnes œuvres et nos grandes bonnes œuvres et petites bonnes œuvres, nos belles pyramides tout ça et puis les formules magiques que l'on peut avoir euh, et qu'on apporte hein, c'était aussi l'orphisme qui était comme ça avec un, un petit talisman avec des formules magiques qui permet de supplier le juge des âmes euh, de vous laisser passer bien que notre, notre dossier est un peu limite, donc euh, on pouvait négocier comme ça, si vous voulez, le passage néanmoins. Alors ça, c'est les Égyptiens, si vous voulez. Euh, on peut trouver ça encore chez certains juifs d'aujourd'hui, certains musulmans d'aujourd'hui. On retrouve ça beaucoup dans le karma des bouddhistes, hein, ce jugement porté personnel sur l'avenir de la personne. Euh, dans Jésus-Christ c'est pas comme ça parce que y a ce qui fait notre vie future c'est l'amour que Dieu a pour nous voilà c'est l'amour que Dieu a pour nous et donc par l'amour Dieu voit en nous ce qui est bien et bon c'est de la bienveillance il voit notre personnalité profonde et il l'aime il voit ce qui est bien et bon en nous et il voit ce que nous pourrions être donc, même si nous n'avons pas fait grand-chose de bien, on en parlait à l'instant, euh, euh, c'est que euh, Jésus, sur la croix, il prie pour les soldats romains qui sont là, il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Dieu est comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que même si on n'a rien fait de terrible, de bon, même si on a fait le pire du pire, qui est de clouer le Christ, le juste, sur la croix et de continuer à se moquer de lui, sans l'ombre d'un regret ou d'une pitié, eh bien, le Christ, il aime quand même ces soldats romains, et il voit bah, qu'ils sont mieux que ce qu'ils font. Et donc, euh, c'est ça, finalement, la clé du salut, à mon avis, selon l'Évangile. C'est l'amour de Dieu pour nous, hein, qui garde notre personnalité profonde, pour l'éternité mais c'est vrai que si cette personnalité on la développe, on en fait quelque chose on vit intensément eh bien elle, elle j'allais dire, elle grandit elle se laisse grandir aussi par, par Dieu elle produit aussi de la vie autour et, et, et tout ça, voilà et donc finalement ce jugement de Dieu il traverse chaque personne. Ce n'est pas des sélections des personnes. Telle personne a un peu au-dessus de la moyenne, elle est gardée. Telle personne a un peu en dessous de la moyenne, elle est perdue. Comme le pensaient les Égyptiens. Ou voilà, les, 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 les gens qui étaient dans l'orphisme peut-être. Mais l'amour de Dieu garde euh, la personnalité profonde de chacun. Voilà. Alors l'image qui est donnée c'est la moisson par exemple et puis on garde les grains de blé, on, on, on sépare le, le, le bon grain de l'ivraie, on enlève le grain et on le sépare de la balle, de la paille, de tout ça et puis le grain on en fait du pain euh, avec ce levain qui, hein, et ça c'est une image de la vie éternelle. Ou alors c'est les vendanges, le pressoir qui garde le bon jus qui est en chacun, la moindre goutte de bon jus qui est en chacun, on enlève la rafle, les pots, les pépins, les machins, et puis on garde le bon jus, et il y a la fermentation qui explique ce quelque chose de magique, qui fait que dans la vie future, en même temps c'est le jus de nous-mêmes, mais en même temps c'est transformé en quelque chose. Le vin c'est quand même autre chose que du jus de raisin, mais c'est quand même euh, du jus de raisin vous voyez ce que je veux dire donc c'est une image ça hein, de la vie présente où on travaille pour faire du, des grains du, élever les grappes avec l'aide de Dieu et puis finalement le meilleur de toute façon reste hein. donc ça c'est ce qu'on peut voir dans bien des passages hein. euh, par exemple, Romains 8, hein, c'est bien connu, Paul nous dit ⁇ Je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, rien ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a pas marqué parce que vous êtes bien juste, parce que vous avez bien prié, parce que machin. ⁇ c'est l'amour de Dieu qui est la cause du fait que il y a de l'éternité qui nous garde voilà et donc c'est vrai que là il y a un pied de nez qui est fait à la mort on, seule chose dont on est sûr c'est la mort du, de notre corps mais là il nous dit voilà il y a quelque chose qui est sûr aussi certain et, et qui est la vie voilà. qui est cet amour qui nous garde dans la vie présente et pour toujours et donc il y a voilà, on est, c est, c est, à ce moment là la, la mort elle est vue finalement si vous voulez comme la crise d'adolescence qu'on a tous plus ou moins traversée. Euh, il y a une transformation de l'enfance à l'âge adulte euh, qui n'est pas forcément facile euh, mais finalement c'est pas si mal que ça d'être adulte mais je crois pas si vous voulez que euh, on puisse dire euh, je suis pas trop d'accord avec l'apôtre Paul de dire voilà euh, nous on sait qu'on aura la vie future donc la mort met un gain si vous voulez que c'est intéressant de mourir parce qu'on rejoint le Seigneur ça c'est déjà des traces de stoïcisme si vous voulez euh, je ne crois pas que ça soit du Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, la vie sur terre, c'est une bénédiction et elle est faite pour que nous soyons bénédictions. Donc, sans idolâtrer la vie biologique, puisqu'on sait qu'il y a autre chose, euh, la vie biologique est une merveille absolue. Mais la vie vaut quand même plus que le bios, que vie, plus que la simple vie biologique alors dans Paul on voit aussi il dit donc, vous avez été ressuscité donc on meurt avec Christ sur la croix pour vivre en nouveauté de vie donc il y a l'idée quand même qu'on meurt maintenant à l'ancien homme c'est à dire à ce que nous étions hier avec une simple programmation animale euh, dans les instincts de domination des instincts de simple survie biologique hein, une sorte de d'égoïsme à soi-même et on meurt à cette programmation ancienne et puis on renaît à une vie par la foi l'espérance et l'amour c'est-à-dire avec le biologique qui est au service de cette qualité supérieure de vie ça c'est ce qu'on voit aussi dans Jésus-Christ voilà, il dit qu'il faut naître de nouveau ou naître d'en haut c'est-à-dire qu'on est vivant biologiquement et il faut avoir cette vie de qualité supérieure, cette vie d'en haut euh, qui vienne en plus dans cette vie. Alors, euh, qu'est-ce que le christianisme en a fait Assez bizarrement, le message est moyennement passé. Mais comme beaucoup de choses, Jésus-Christ aussi il laisse une vraie place à la femme, avec Marie-Madeleine chargée d'être apôtre, des apôtres, d'enseigner aux apôtres la résurrection, parlons-en. Dans la salle haute où il a partagé la scène avec ses apôtres, c'est Marie-Madeleine qui, dans ce qu'il y a, le sommet de l'Église, finalement, est chargée d'annoncer la résurrection, c'est-à-dire la vie plus forte que la mort, aux apôtres qui n'avaient rien pigé. Mais ça, ce féminisme-là, finalement, de Jésus, il a vite été oublié. Il ne faut pas rigoler, quand même. Hein. Je veux dire, il faut que ce soit les mecs qui commandent, qui prêchent et qui l'emportent. Il ne faut même pas rigoler. Eh bien, pour l'histoire aussi de cet amour plus fort que la mort, l'amour de Dieu qui nous garde, qui fait qu'on n'est plus sous la crainte, nous dit Paul, ou nous dit Jean aussi, dans leurs lettres. Hein. Ou alors que ce qu'il dit à Marthe, que voilà... Celui qui croit, donc par la foi, on, on est vivant, même au-delà de la mort. Eh bien ça, ça a vite été oublié. Et on a vite retrouvé une logique égyptienne. En disant, voilà, on va, vous avez un registre et on va vous compter les bons points les mauvais points, savoir comment ça va se passer. Et puis comme vous êtes un peu limite, hein, franchement, je ne veux, veux pas non plus euh, vous cacher euh, la réalité. Hein, euh, on va jouer carte sur table, votre dossier est quand même limite. Hein. Donc vous avez intérêt à aller bien à l'église, hein, à bien donner des sous, à faire vos prières et puis à croire ce que je vous dis. Sinon, je garantis rien de votre vie future. Alors, euh, les gens, euh, on ne sait pas trop, mais mieux vaut être prudent quand même. Et donc, ils filent doux. Mais c'est de la théologie égyptienne. C'est pas tiré de l'évangile. Voilà. Et donc la question, la grande question, c'était de mourir en chrétien. Donc il faut être baptisé. Alors il vous laisse baptiser le plus tard possible, parce qu'il paraîtrait que ça remet du compteur à zéro. Je ne sais pas quelle idée on se fait de Dieu, mais... Alors il faut être baptisé le plus tard possible. Alors il leur a dit, mais il ne rigolait pas trop. Vous vous levez le matin en vous disant euh, tranquillement, je me ferai baptiser demain, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un accident, ou on ne sait pas. Hein donc, vous ferez mieux de vous baptiser maintenant. Puis, une fois qu'on est baptisé, mais en fait, notre joker, il est déjà posé, vous voyez Alors là, maintenant, on vous tient par la barbichette. Hein C'est-à-dire que si maintenant tout ce que vous faites en mal, ben, ça vous sera compté. Et puis ensuite, il faut le rattraper. Mais. Enfin, bref, vous voyez la logique du truc. Et donc, les gens se sont retrouvés dans cette sorte de crainte de la vie future qui a duré longtemps, longtemps, qui a été importante au Moyen-Âge, qui était importante aussi par, pour Martin Luther, hein, qui a fait les plus fortes assaises, les prières, les nuits entières de jeûne, de trucs, et qui sans trouver l'apaisement. Et finalement, ils se sont retournés vers l'Évangile et ils ont dit, bon, d'une manière assez maladroite, ils ont dit, bon, écoutez, en tout cas, c'est dans la main de Dieu. Donc, votre situation, elle est de toute façon déjà... C'est déjà décidé. Il n'y a rien que vous puissiez y ajouter ou y retrancher. Euh, donc, c'est comme ça. Donc, ne vous préoccupez pas de la vie, du salut dans la vie future. C'est déjà verrouillé alors c'est l'histoire de la prédestination que je trouve absolument épouvantable parce qu'il dit bon alors il y a des gens qui sont prédestinés au salut d'autres à la perdition c'est épouvantable sauf que il ne faut pas le lire comme ça il faut le lire à mon avis comme je vous le disais tout à l'heure le salut il traverse chacun donc il y a une part de nous-mêmes qui est destinée à vivre pour l'éternité et puis il y a une part de nous-mêmes qui est, dont on est purifié. Alors, le corps, on n'est pas purifié du corps, parce que la vie du corps est une bénédiction, mais elle est temporaire, on le sait, c'est comme ça. Par contre, il y a des choses en nous-mêmes, des blessures anciennes, des insuffisances, des souffrances, des petits travers, dont on est débarrassé par euh, cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu, elle nous rend justes c'est-à-dire qu'elle garde le meilleur de chacun et elle nettoie, soigne euh, ce qui ne va pas, comme un médecin opère un abcès, enlève une appendice, une appendice euh, frappée d'appendicite ou je ne sais quoi. Donc, euh, à ce moment-là, d'accord, le salut est complètement dans la main de Dieu, il n'y a rien qu'on puisse en entrancher ou en machin, mais il est acquis. Et donc, à ce moment-là, je crois que la question plus, c'est la question ben, de vivre avant la mort, de vivre en disciple du Christ, voilà, de vivre le mieux possible. Mais pourquoi vivre le mieux possible Eh ben, par grâce, parce qu'on trouve ça beau de vivre en faisant des belles choses, voilà, que c'est joyeux et bon ben, de rendre les gens autour de nous un peu plus heureux, un peu plus... Vivant, c'est plus c'est beau de peindre une belle œuvre d'art pour l'accrocher sur le mur, c'est pour parce que la vie est, est faite pour, pour, pour être vécue. Alors ça, c'est quand même une question, si vous voulez, que pose beaucoup de gens, c'est pourquoi vivre À quoi ça sert Et quel est le sens de la vie eh bien, si vous voulez, ça, c'est une question qui est, à mon avis, intéressante, mais qui n'est euh, pas forcément bien posée. La vie n'a pas de sens en soi. La vie, on est vivant, et donc, euh, c'est vivant, c'est comme une, une page blanche qui est offerte à un romancier pour qu'il écrive quelque chose dessus. Mais la page blanche, elle n'a pas déjà de sens du roman. C'est justement, ça nous est offert pour que, nous mettions du sens sur la page blanche, sur le temps qui nous est donné. On n'est pas, vous voyez, un moulin à café. Il est créé pour être moulin à café. Donc, il a un sens à son existence. Ben, D'être capable de moudre du café. Mais nous ne sommes pas un moulin à café. Nous sommes vivants. Et nous sommes vivants, ben, donc le défi, c'est de vivre la vie. Voilà. Le sens de la vie, c'est de vivre la vie. Et j'ai découvert ça, si vous voulez. Je me promenais avec... Je me promenais avec, euh, je, je me promenais avec des, des, jeunes, des jeunes scouts, en fait. Je faisais un camp de scouts dans la nature. Et moi, avant, j'étais donc cartographe Et donc, j'aime bien les randonnées en montagne, hors sentier, droit dans la montagne, si vous voulez, dans les alpages, dans les cols, et les, voilà. Et donc, on se promenait comme ça au fond de la nature. Je me souviens, c'était entre la Vésubie et, et on marchait jusque vers Menton, traversé comme ça dans les écoles et les, les alpages. Et puis, il y avait des, des fleurs, vous voyez, qui étaient là. Et puis, j'avais un des éclaireurs, euh, des, des jeunes, qui avait pris un bâton euh, pour s'aider à marcher sans perdre l'équilibre et, et, et qui s'amusait à fouetter les, les fleurs pour les décapiter. Je lui dis, mais. Ça se fait pas. Je veux dire quelle pitié quoi. Elles sont belles. Elles sont... Oui, mais il n'y a personne passe là. On est en pleine alpage. Personne passe là. Il y a peut-être une marmotte, mais elle se fiche des fleurs. Elle les mangerait aussi. Et pourquoi tu me dis que ça se fait pas Je trouve que ça m'amuse. Je veux dire, on a le droit de s'amuser. Je dis ben non parce qu'en fait elles sont là, elles sont. Et ça m'a fait réfléchir. Je dis mais pourquoi Il ne faut pas gâcher cette fleur qui ne sert à rien, mais parce qu'elle est belle. Elle est belle, elle existe, elle a fleuri, elle a fait dans un effort, elle s'est levée de terre, elle fleurit, elle est belle en, en elle-même. Et donc, notre vie aussi, on est une merveille, on n'a pas forcément une utilité à trouver, on est un chef dœuvre vivant. Et ça, ça s'honore, si vous voulez. Voilà, c'est choisir la vie comme on respecte la fleur, on ne la gâche pas. S'il si, faut manger une salade, on est désolé de manger la salade, toute vivante en plus. Hein. Mais au moins, c'est pour quelque chose. Et, et on l'honore, si on ne la gâche pas. On la gâche pas. Et, et je crois que voilà, le sens de la vie, il est à construire soi-même. Il est à trouver. On n'a pas un sens à notre vie offert directement. La vie est une merveille tout court. Et donc, on vit notre vie avec modestie et fierté, si vous voulez. On est une merveille, en même temps, on n'est pas la merveille absolue de l'univers. On est une petite fleur dans un alpage. Mais ça se respecte. Ça se respecte, ça fleurit, ça embaume un petit peu. Si on est une orchisse vanille, vous voyez, ça parfume un peu. D'autres ont moins de parfum. C'est comme ça. Et voilà, donc on, on assume... Euh, le fait d'être vivant donc on choisit la vie ça c'est quelque chose qu'on trouve quand même beaucoup dans, euh, dans par exemple dans l il y a marqué voici je place devant toi la vie et la mort la bénédiction ou la malédiction choisis la vie afin que tu vives donc le choix de la vie c'est quelque chose qui nous est proposé consciemment de choisir la vie alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que choisir la vie alors que, évidemment, quand on naît, c'est quand même, euh, on va vers la mort. On le sait déjà. Eh bien, c'est chaque regard, si vous voulez, il y a un regard qu'on porte qui est soit vers le bien, la vie, la beauté, soit vers le mal, la méchanceté et la mort, la désespérance. Donc, choisir la vie, c'est vraiment quelque chose de très concret dans le regard qu'on porte dans la manière dont on se lève le matin, dont on prie le soir, le matin, à midi ou quand on veut, c'est euh, cela, si vous voulez, qui, à mon avis, est important. Et ce choix de la vie, à mon avis, qui est, est peut-être fondamentalement important, euh, je ne sais pas si c'est spécifique du christianisme, en tout cas, le christianisme, à mon avis, il y a ça dans le, dans le, le truc. Hein. Ce choix de la vie, euh, c'est quand même important. Parce que, si vous voulez, un, comment je peux vous donner des exemples euh, Le mariage, à quoi ça sert de se marier Eh bien, un jour, on va à l'église et devant ses amis, devant Dieu, devant son conjoint, on dit, j'ai choisi ce mec ou j'ai choisi cette nana. Je l'ai choisi. Et donc, je n'ai pas besoin de me gratter la tête tous les matins en me demandant si je l'aime encore je... et si je ne peux pas en prendre une autre. On se dit, je l'ai choisi. La question, ce n'est pas savoir si je l'aime encore, si je l'aime assez, si je la trouve sympathique, si elle m'énerve, si machin. La question, c'est savoir comment est-ce que je vais l'aimer aujourd'hui mais c'est extraordinairement libérant, si vous voulez, parce qu'on a choisi cette personne, c'est libérant, bah, dans une autre vie, il n'y a pas d'autre vie à mon avis, mais la vie continue après, on fera autrement, mais je veux dire pour l'instant j'ai choisi ça, c'est le chemin que j'ai choisi, je l'emprunte. Eh bien quand on choisit la vie, c'est la même chose, la vie ne sera peut-être pas parfaite, mais je ne m'interroge pas, est-ce que j'ai encore envie de vivre, ou si je ne voyais pas mourir, non j'ai choisi la vie, elle est ce qu'elle est, et bien la question, c'est savoir qu'est-ce que je vais en faire de cette vie qui m'est donnée telle qu'elle est, diminuée, souffrante, dépressive, ou joyeuse, merveilleuse, ben, à ce moment-là, les bons moments, rayonnantes, là. qu'est-ce que je vais faire de ces bons moments Qu'est-ce que je vais en faire ben, pour que ça aille dans le sens d'une du, ben, vie encore plus rayonnante et forte Et donc, il y a ce choix de la vie, à mon avis, qui est très libérant. On choisit la vie, ben on, voilà, on la prend comme elle vient, avec modestie et bienveillance. Voilà. Elle n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, ben on la prend comme elle vient. Et puis on essaye d'en faire le mieux possible, et puis c'est tout. Je veux dire, c'est modeste. Hein. On n'a pas besoin d'être Jésus-Christ. Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'est organisé comme humain d'une manière extraordinaire on est dans un confort on a de la nourriture on a de la santé on vit à peu près deux fois plus longtemps qu'il y a 500 ans peut-être et on vit en forme en fait on vit en forme très longtemps très tard plus ou moins mais quand même on, on dit on, on gère quand même on arrive à assez bien gérer et puis il y a des routes, et puis il y a des hôpitaux, et puis quand il y a un trou dans la route, et eh bien il se bouge tout seul, et donc on se dit ça va, on gère. Et donc on est habitué au zéro défaut, vous voyez, bon quand il y a un défaut on n'est pas content, on dit mais que fait la police, que fait le gouvernement, ça va pas, c'est pas normal. Et on porte plainte aux fabricants parce qu'il y a un défaut dans ma voiture ou je sais pas quoi. Mais donc on, sait, on veut pareil pour la vie, si vous voulez, et donc on n'est pas, pas assez bienveillant, si vous voulez, ben oui, mais du coup, peut-être qu'il faut plus de bienveillance sur la vie, oui, il y a une part de mort qui est dans la vie, il y a du chaos qui demeure quand même dans la nature, donc il y a des aléas, il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des cancers, et puis il y a des catastrophes, et c'est tout à fait désolant, Ben, il faut de la solidarité, il faut s'organiser, il faut faire au mieux, et puis il ben, faut de la bienveillance par rapport à la vie. Et donc la mort, ce n'est pas simplement la mort biologique, c'est aussi la mort, euh, la mort dans la vie de tous les jours qui est là et qui vient marquer notre existence de ces traces. Donc euh, j'ai commencé en disant que je n'ai pas l'expérience de la mort, mais en fait on a quand même l'expérience de la mort euh, tous les jours, dans ce qu'on appelle la finitude, si vous voulez, en philosophie. On sait bien qu'on n'est pas tout puissant, qu'on euh, qu ne maîtrise pas tout et que des fois on oublie ses clés et qu'on n'est pas, euh, voilà, qu pas zéro défaut. Ben voilà, on s'habitue à cela et puis qu'on s'accompagne les uns les autres. Alors il euh, y a quand même un soin qui est à apporter justement à, à tous les, les mourants que nous sommes tous en fait. Il faut quand même, je crois, nous soigner les uns les autres et nous soigner nous-mêmes personnellement. Et ça c'est mettre vraiment du soin sur la singularité de la personne. On n'est pas des pièces interchangeables et, et ça je pense que c'est vraiment à soigner euh, et c'est à ça que fait référence ce salut personnel sur lequel l'évangile insiste tant si vous voyez là l'importance de la personnalité unique de chacun au-delà de la mort on ne rejoint pas une sorte de grand tout comme le pense le bouddhisme si vous voulez hein, ou le, comme le pensaient peut-être certaines philosophies grecques non, il y a un salut personnel l'importance de la personnalité unique donc ça dans le soin, l'accompagnement des personnes, il faut essayer de valoriser ce côté unique de chaque personne, de le rejoindre, si vous voulez, de s'intéresser à ce qui fait vivre la personne, qu'est-ce qui est importante pour elle. Hein On peut interroger les gens là-dessus, qu'est-ce qui rend, à quoi elles sont attachées ultimement par-dessus tout le reste, vous voyez Qu'est-ce qui fait le plus beau souvenir oui, de, Voilà, c'est ça, à mon avis, qu'il faut aller chercher, en particulier dans l'accompagnement des personnes qui désespèrent C'est arriver à remettre en avant euh, cette fleur hein, de chaque personne. Hmm. Une sollicitude, oui, c'est ça. Pas simplement la technique. Et puis, ensuite, eh bien... C'est vrai qu'il y a le deuil, si vous voulez, c'est quand même des moments, c'est des expériences qui nous permettent de toucher, je dirais, l'importance le... de chaque personne, parce qu'on euh, parle énormément de la mort, mais c'est de la mort qui est racontée. Euh, on parlait des morts des jeunes coréens, là, c'est pas Halloween qui les a tués, c'est le gouvernement qui n'a pas géré un rassemblement festif, euh... Pour rigoler, où ils attendaient 100 000 personnes et ils avaient mis 150 policiers pour gérer des foules en déplacement dans le centre-ville. Donc c'est là qu'effectivement, il faut quand même mieux s'organiser. Mais on dit voilà, 156 morts dans un, un mouvement de foule à Séoul. Mais vous voyez, c'est raconté. Mais on nous dit 156 morts. Mais ce n'est pas 156 morts, si vous voulez. Pour la famille d'un de ces morts, le monde ne sera plus jamais le même, si vous voulez. Il y a un avant et un après, parce que cette personne va manquer, et cette personne était unique. Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas 156 morts. Donc on raconte ça comme ça, et puis on s'habitue, on passe de ce mort-là, à la gamine qui a été violée, assassinée par un copain en boîte de nuit, et puis après-demain, ça sera un autre, vous pouvez être tranquille, ça va venir. Mais, vous voyez, c'est raconté, mais c'est trop banalisé, c'est trop... C'est des histoires racontées, c'est des films avec des milliers de morts à la mitrailleuse. Mais c'est pas comme ça, la mort, si vous voulez. La mort d'un proche, c'est le monde que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus jamais le même sans cette personne. C'est quand, quand même quelque chose, si vous voulez. Et donc ça, il faut l'honorer quand même, le côté unique de la personne. C'est ça, à mon avis, qui est incroyable dans la personne humaine. Et donc, pour les obsèques, oui, je crois qu'il faut... Honorer quand même le fait que cette personne est importante pour nous et il faut avoir de la sollicitude, pas pour le mort. On pense qu'il poursuit sa vie dans la vie future autrement, mais pour les vies, ceux qui sont en deuil et pour qui le monde s'écroule, si vous voulez. Le monde ne sera plus le même. Et donc, on essaye effectivement d'oublier cette histoire égyptienne, si vous voulez, euh, de, de salut euh, du mort et de faire de machin. On s'intéresse aux familles, aux vivants. C'est pourquoi dans les obsèques protestantes, euh, normalement, on ne prie pas pour le mort. On prie pour les vivants. Et on essaye au maximum de faire que, euh, voilà, la personne que l'on perd le lien avec la personne puisse être maintenu qu'il puisse être gardé vivant par l'amour par la mémoire bienveillante et que la personne continue à être pour nous source de, de vie montante si vous voulez qu'à travers la mémoire de ce qu'on a pu vivre ensemble de ce qu'était dans la personne eh bien elle puisse continuer à nous rendre meilleurs et plus vivants alors c'est euh, c'est pas facile. Je me souviens encore d'un de, 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 service euh, dans un endroit qui était assez beau d'ailleurs, hein, en pleine nature et, et, et il euh, euh, y avait un arbre qui était là. Et puis la veuve qui me dit ben, « euh, Mon mari, il sera bien là parce qu'il aimait bien les arbres et le soleil et, et donc euh, il sera... Euh, » sera... Alors je lui ai dit « Mais... Euh, est pas votre, votre mari n'est plus là dans, la, dans le cercueil si vous voulez euh, et ça c'est terrible de se dire que le, non, la personne qu'on aime est dans le cercueil c'est ce que dit Jésus hein, d'une manière assez violente hein. euh, il rencontre quelqu'un et il lui dit il ben, faut que j'aille enterrer mon père et il dit ben non euh, laisse les morts enterrer les morts et toi suis moi effectivement si on pense que la personne que l'on aime elle est dans le cercueil et qu'on la met en terre, c'est terrible parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a, a plus rien de vivant. La personne n'est plus dans le cercueil. C'est un souvenir pas plus qu'une vieille photo. La, la personne n'est pas dans la photo. Les Indiens d'Amazonie, quand on les photographiait, ils craignaient qu'on leur vole l'âme qui sera sur la photo. Mais non, on rigole. Mais non, bien sûr, la personne n'est pas dans la photo. Ben, la personne n'est pas non plus dans la tombe, il y a un souvenir matériel comme une photo, un vieux pull, mais non la personne elle est dans une autre dimension et ça on le sait très bien puisqu'on peut continuer à l'aimer et que dans la mémoire affectueuse de cette personne elle peut continuer à nous rendre plus vivants que ce que nous étions donc, ça, je crois que c'est quand même important et ça fait de l'usage, vous voyez, d'avoir une juste pensée de la vie présente, de la mort qui rôde quand même, qui, qui nous marque quand même, de ce que c'est que le deuil, de ce que c'est que d'accompagner des personnes qui sont. de nous accompagner mutuellement, nous, dans ce chemin de vie. Euh, oui mais
1: mais Le processus c'est quand même difficile. Les qu'on ont inventer le purgatoire. Je ne pense pas que ça apparaisse dans les textes bibliques. Ça n'apparaît pas, oui. Parce c'était pour combler une envoie, quelque chose qui faisait que les gens n'arrivaient pas à s'imaginer, que leur bien-aimé n'était plus dans la tombe.
0: C'est pour essayer de mettre une progressivité, si vous voulez, entre sauver, pas sauver. Donc, ils se disent, entre sauver, pas sauver, on se rend bien compte que ce n'est pas juste, si vous voulez. Euh... En, certains sont entièrement sauvés directement au paradis, certains entièrement euh, perdus directement en enfer. C'est un peu cruel parce que on, entre les deux, ceux qui ont pile la moyenne euh, à l'examen et puis ceux qui ont tout juste pas la moyenne, ils ont exactement le même niveau. Donc ça semble pas juste si vous voulez pour l'éternité entière dans le bonheur ou l'éternité entière dans le malheur à un demi quart de point près. Rater l'examen c'est quand même cruel. Donc les, voilà c'est saint Augustin qui a inventé ça hein, au 4e, 5e siècle et il s'est dit oui mais enfin bon il faut un peu quand même de progressivité, de douceur dans cette affaire. Et donc il a inventé le purgatoire pour dire bon écoutez en même temps les méchants on va pas alors, les mettre directement au paradis donc il faut qu'ils aillent quand même un petit peu s'améliorer dans un, un camp de redressement. Vous voyez C'est pour qu'il y ait un peu plus de justice. Mais à mon avis, c'est simplement... Il faut comprendre que le salut, il nous traverse tous. Et que cette progressivité, si vous voulez, euh, on y a droit tous. Le meilleur de nous-mêmes est gardé. Mais quand on aime quelqu'un, c'est comme ça. On garde aussi le meilleur. Euh, Roméo, comment il aime Juliette Elle n'est pas parfaite non plus. Hein. Bah, il se débrouille. Hein. Donc, euh, oui, non, non, je crois que pour la vie future... Et à faire régler ça je crois que c'est quand même important mais ensuite ben voilà il faut vivre cette vie parce qu'elle nous est donnée et donc on choisit la vie et puis on fait ce qu'on peut pour la vivre ben à peu près je veux dire pour honorer cette fleur que nous sommes d'une manière assez un peu comme on peut quoi voyez vous avez des d'autres remarques sur la mort ou bien question parce que j'ai réponse à tout, comme si je savais tout sur la mort. Mais... Donc, moi, il y a une question qui C'est le, le culte des morts. Donc, en tant que protestant, on n'a pas le culte des morts. On n'a pas le culte des morts, mais quand même, on peut prier en pensant à quelqu'un qu'on aime et qui est, et, et qui, et qui est, qui est mort, hein, dont le corps est mort. Hein. Et, et je crois que dans la prière, ce n'est pas un culte des morts, mais je crois que dans la prière, quand même, Dieu peut, il ne peut pas, j'allais dire... Euh, de toute façon, il est déjà à fond pour accompagner celui qui est mort et qui est dans la vie future. Mais il peut faire que des mémoires, que nous, de la mémoire que nous avons de telle personne, ce n'est pas une mémoire parfaite. Il y avait des choses qui n'ont pas été aussi, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec notre conjoint, avec nos enfants. Eh bien, il peut purifier ce qui est impur il peut, il peut faire ce travail de justification. Et puis que le meilleur de ce qu'on avait avec cette personne dans la relation, et eh bien puisse aujourd'hui encore nous, je dirais, être beau et vivant et vivifiant. Donc ce n'est pas le culte des morts, mais c'est avec Dieu faire ce travail de, de mémoire.
1: Je, je, je ne crois pas que la personne qui est partie puisse intercéder pour nous sur terre.
0: Non, dis. alors non et puis il n'y a pas besoin puisque de toute façon la bienveillance de Dieu il est déjà au taquet si vous voulez donc euh, on aurait euh, Sœur Emmanuel euh, euh, Charles de Foucault euh, je ne sais pas qui, euh, Martin Luther King et, et Sébastien Castellion euh, qui prieraient pour nous au paradis ça ne nous arrangerait pas nos, notre affaire puisque Dieu est déjà à fond dans l'amour pour nous, donc il n'y a pas besoin d'intercéder pour nous. Mais par contre, on peut méditer sur des grands personnages, sur des personnes qu'on aime et, et qui sont morts, et, et, et que, à travers cette mémoire, avec l'aide de Dieu, il puisse y avoir quelque chose de, de notre croissance qui puisse être vécu.
1: Il hmm euh, y a eu il euh, y a quelque temps une émission, je crois que c'était en présent sur euh, les, des, des morts qui, qui viennent interpeller euh, des vivants de leur famille, notamment Lita Basset qui a dit que donc elle a perdu son fils, qui s'est oui. suicidé oui. et que son <rire> fils l'a interpellé ou lui a parlé par l'intermédiaire d'une de, de jeune femme oui. et, alors c'est comme ça il que... y a, y a eu plusieurs témoignages oui. euh, de de gens qui ont perdu les proches et que ces proches se sont manifestés.
0: Alors moi
1: voilà. qu -ce, qu ce que, que
0: j'en pense si vous voulez c'est que euh, j'en pense que c'est une façon d'exprimer euh, le lien que euh, cette personne a avec son fils et c'est tout à fait euh, respectable, touchant et, et, et admirable. Mais personnellement je ne crois pas du tout que les morts puissent venir euh, nous rendre visite euh, Je ne pense pas. Je pense que c'est notre mémoire portée par quelque chose euh, qu'on appelle l'amour, mais qui peut être aussi le Saint-Esprit, si vous voulez, qui fait que... Euh, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mort, peut la personne qui est morte... Hein, pour le corps euh, continue, peut continuer à nous rendre meilleurs et, et à illuminer nos jours c'est pas que la personne revienne comme un fantôme ou comme un esprit ou je sais pas quoi c'est par le canal de notre amour, de notre mémoire et, et de, de ce qu'il y a de divin en nous, que nous gardons cette personne comme vivante et vivifiante à l'intérieur de nous-mêmes alors mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez De toute façon, la personne morte, comme je vous disais, elle n'est pas dans le cercueil. Elle est... Elle est somewhere. Elle est dans l'invisible. Elle est dans l'immatériel. Elle est dans l'amour de ceux qui la gardent. Euh, et donc, euh, est-ce on peut dire... que, est -ce que... Comment est-ce que je peux dire que ce n'est pas son fils qui rend visite si vous voulez, je pense que c'est trop. C est, c est, comment dire euh, Je pense que c'est une façon d'exprimer que je n'aurais pas. Euh, que je n'aurais pas, mais ce n'est pas faux non plus, parce que la personne, elle est vivante dans l'amour qu'on lui porte. Donc, quand même, quand je pense à mon père, dans l'affection, la mémoire, est-ce que ce n'est pas mon père qui est vivant en moi et qui continue à m'apporter quelque chose quelle est la différence c'est très fin, c'est ténu puis de toute façon on n'a pas de mots pour exprimer ça donc euh, moi j'éviterai d'avoir ce genre d'expression que je trouve un peu effrayante que je trouve un peu effrayante vous voyez moi je trouve que les morts d'abord euh, je pense qu'il faut j'allais dire je prierai pas les morts non plus pour qu'il faut les laisser tranquilles ils ont leur parcours autrement. Et on, je crois qu'il faut... Mais c'est ce que nous dit finalement la Bible hébraïque et Jésus. Occupons-nous de la vie présente. Occupons-nous des vivants. On interagit avec les vivants. On n'interagit pas avec les morts. Voilà. Moi, je pense, si vous voulez. Mais... <coughs>
1: C'est pour ça que j'ai tellement de peine dans la profession de foi à toujours parler de cette résurrection de la chair. Ça m'interpelle beaucoup, je n'ai jamais compris.
0: Alors moi personnellement, si vous voulez, je dis le credo que si on m'y oblige. Ah, ah. C'est-à-dire si pendant des obsèques, on, on peut dire le credo, effectivement, parce que ça rejoint toutes les communautés chrétiennes. Mais je trouve que c'est un texte qui, euh, qui, est, qui, qui est quand même compliqué. Et, et qui demande plus à être étudié comme un, comme un catéchisme euh, très discutable d'ailleurs hein, comme, tout, comme tout savoir c'est discutable la foi c'est pas des croyances comme ça la foi c'est une confiance en Dieu mais ces croyances elles sont intéressantes parce que ça permet de discuter entre nous et de nous rechercher à nous centrer sur ce qui est essentiel je crois à la résurrection de la chair ça me semble important quand même parce que si vous voulez, c'est ce qu'explique Paul dans 1 Corinthiens 15. C'est pas la chair des protéines, c'est pas... Vous voyez, cette résurrection de la chair, c'est pas de la chimie des protéines. C'est pas... Il dit, c'est pas euh, la, la chair qui pourrit. C'est pas, pas de la matière. C'est une chair glorieuse ou une chair spirituelle. Et je crois que c'est polémique, si vous voulez, avec ceux qui disent comme les bouddhistes... Alors eux les bouddhistes il y a des réincarnations, c'est comme quand on redouble son examen, la matu, on redouble, 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 jusqu'à ce qu'enfin on ait la moyenne et qu'on soit jugé digne enfin de rejoindre le spirituel, qu'on est assez spirituel pour rejoindre le spirituel. Mais finalement en définitive, euh, ils considèrent que l'individu c'est un peu une illusion arrogante de se considérer comme étant un individu important qu'il faut se fondre dans la totalité. Et là, je crois que la résurrection de la chair, ça s'oppose à ça. Ça dit non, c'est quoi la chair C'est quand même, dans l'univers, il y a un espace. On connaît l'espace, il est fini. Il fait, par définition, il fait 13 milliards d'années-lumière de diamètre l'univers matériel. Il n'est pas infini, il est fini. Dans cet univers entier, qui est donc fini, nous occupons un bout. À l'intérieur, c'est nous et c'est personne d'autre. Et puis à l'extérieur, c'est ce qu'on veut, mais voilà. Et donc, c'est l'idée que nous restons individus personnels sans fusion avec les autres. Notre chair, à travers les rides de notre visage, et puis on, on, on a notre personnalité, si vous voulez, notre histoire qui s'est venue s'afficher. Et donc c'est ça qui reste dans la vie future. C'est une vraie personne avec son histoire, avec ses liens, avec ses amours, ses amitiés. Et ça, ça reste. L'âme, si vous voulez, c'est plutôt un concept grec. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'éternel qui existe depuis toujours qui est divin qui tombe dans un corps qui est comme une prison une lourde prison et puis après un passage sur terre ce divin spirituel remonte dans le spirituel et rejoint l'éternité nous, en tout cas dans notre pensée la personne, elle est une personne toute neuve, qui n'existait pas avant et cette personnalité elle vit, vous et, et voyez, on n'est pas simplement une âme dans un corps qui est comme contenu dans le corps, on est un corps, on est un corps, un corps jouissant, un corps souffrant, un corps marchant, pensant et on continue à être un corps après, pas dans le matériel mais autrement, d'une manière spirituelle et je crois que ça insiste là-dessus si vous voulez, on continue à mon avis dans la vie future on n'est pas un pur esprit comme ça qui flotte dans l'air on reste avec un corps au sens où on continue à être dans une certaine finitude je pense, vous voyez on ne sera pas non plus infini dans la vie future on, on continue à être dans une certaine finitude modeste mais si précieuse qui est nous et qui est en relation d'amour avec d'autres qui sont aussi des personnes, et Dieu. Mais, vous voyez, si on, si on considère que l'amour est le plus important et transcende notre finitude, notre souffrance, nos limites, on pense que ça dure au-delà du visible et de la survie de notre corps, mais pour qu'il y ait amour, il ne faut pas qu'il y ait fusion, il faut qu'il continue à y avoir des interfaces avec des personnes distinctes. C'est le corps, cette interface, si vous voulez. C'est la peau. C'est la sensation. Alors, mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient que la vie future, c'était une sorte d'Hydredon, où on était en train voilà euh, de sorte de de, de non-vie, finalement. À mon avis, la vie future, c'est encore de la vie, c'est-à-dire qu'on continue à pédaler, on continue à avancer, on continue à devoir appuyer sur la chaussure pour que ça monte. On parle de paradis aussi. Ah oui, on parle de paradis, mais... Alors le paradis, c'est le jardin des délices, on est dans le paradis, on est déjà dans le royaume de Dieu maintenant. Et, et dans la vie future aussi euh, il y a, euh, à mon avis oui, il y a euh, du bonheur à vivre dans la vie future et, et, et de l'amour à, à vivre aussi et, et c'est fondamental euh,
1: ce que j'aimerais ce dire c'est que c'est plutôt là sans masque on ah respire mieux sans masque on respire mieux quand même. Oui. C'est vrai, euh, vrai qu'au cours de nos vies, hein, on a tous euh, des petits deuils lâchés oui. prise depuis parfois depuis notre enfance, oui. jusqu'à la fin de nos vies, qu'on soit euh, longtemps sur cette terre, ou plus brièvement, oui. mais euh, là où je vous rejoins, en tout cas, c'est que c'est important de choisir euh, la vie. La vie, euh, bon, je dirais euh, d'accepter cet amour que Dieu nous donne. Mmh. Ici, et après, moi je crois.
0: Moi je crois que ça joue quand même beaucoup. Oui, mmh.
1: et c'est vrai que puisqu'on on parle de la mort les euh, euh, uns et les autres, ici on a on a, a peut-être presque tous perdu nos parents, déjà. Euh, on a perdu. Moi, j'ai perdu mes frères, déjà, depuis un Donc, les uns et les autres, sûrement aussi. Certains d'entre nous ont perdu leur mari.
0: Certains ont perdu un enfant, ce qui est voilà. quand même
1: euh, oui. est que, voilà,
0: est très dur. On
1: a perdu notre fils, mmh. euh, jeune. Mmh à 31h30. Mm. Je ne peux pas dire que c'était facile. Euh, c'est vrai qu'encore maintenant, euh, il me manque. Ça mm. peut être mm. Il me manque et je pense souvent à lui. Mm. Alors c'est vrai que personnellement, je parle pour oui, moi, oui. je n'imagine euh, pas que quelqu'un pourrait. Euh, comme, suis a dit. Personnellement, euh, ça n'est pas une chose que j'ai jamais vécue. Et je, je je pense pas. Enfin, j'imagine pas le bébé. Personnellement, je parle pour moi. Mais c'est vrai que de se rappeler euh, tous les bons souvenirs, euh, j'essaye de, de vivre ça. Je dis pas que tu étais parfait. Personne n'est parfait sur ce Et que le Seigneur, le Christ et sa Esprit sont parfaits. Mais j'essaie de vraiment. J'ai cultivé, on cultive une fleur. Alors, ce n'est pas une fleur qui est dans un champ, mais c'est une fleur Oui. On a tous des fleurs chez nous, plus ou moins, selon les saisons. De cultiver ces bons souvenirs. Euh, que j'ai aussi, quand euh, ma petite fille qui a 19 et demi me parle ou me pose des questions, euh, je lui réponds. Bon, oui. Voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile. Mm. C'est pas facile. Mais je pense que de choisir la vie, c'est quand même euh, quelque chose de très bienfaisant. Mm. Et moi, ce que je demande, je veux dire quotidiennement c'est que ma confiance au Seigneur soit toujours présente, soit développée. Mmh. Ma confiance en lui, mmh. ma confiance, euh, oui. Alors bien sûr, il est totalement amour, mais parfois à ce qu'on vit, ce qu'on voit autour de nous. Mmh. Bon alors en Suisse, on est spécialement. Euh, je dirais euh, le petit pays assez hein, privilégié, qui pas fait tout juste, hein, oui. ils ne sont pas le Mais bon, dans le monde, il bon, y a tant de souffrances. Euh, parfois, c'est vrai qu'on euh, sait que ce n'est pas Dieu qui veut la souffrance. C'est nous, les êtres humains, qui, sont, qui provoquons les guerres, qui provoquons le mal. Et si je fais mal à quelqu'un, euh, Dieu n'est pas responsable, c'est moi qui suis responsable. Alors voilà, mais choisir la vie, oui, et puis euh, et cultiver cette vie, mmh. et puis euh, essayer de, de
0: la partager avec les autres. Oui, parce qu'effectivement, choisir la vie, bon, c'est un bon conseil. Moi, c'est ce que j'essaye effectivement d'encourager, d'avoir consciemment, si vous voulez, ce choix de la vie, et de le replacer, et toujours de se recentrer là-dessus, ce respect, ce choix de la vie ensuite eh bien, la dépression c'est malheureusement une maladie qui est quand même euh, qui, qui est très forte et qui est, qui est importante et donc ça demande une attention à l'autre et, et c'est pas parce que je veux dire bienheureux celui qui peut choisir la vie et il et, et y en a qui voilà qui sont il euh, y a des cris de souffrance euh. ensuite on peut pas choisir la vie à la place d'un autre hein. donc euh, on n'y est pour rien si l'autre ne choisit pas la vie. Mais quand même, il euh, y a plus de chances qu'il puisse choisir la vie si il sent, si cette personne sent autour d'elle de la sollicitude. C'est-à-dire si on sait relever ce qui en elle euh, est merveilleux et unique. Et, et ça, c'est l'attention à l'autre. C'est faire corps quand même. Paul, il parle dans 1 Corinthiens 12, c'est le chapitre avant 1 Corinthiens 13, vous allez me dire, ce n'est pas très compliqué. 1 Corinthiens 13, c'est l'hymne à l'amour. 1 Corinthiens 12, il compare l'humanité à un corps. Et ce qui tient ce corps, c'est l'Esprit-Saint. Donc je suis d'accord avec vous, cette conscience de Dieu, que ce Dieu qui nous donne la vie, ça aide beaucoup. Mais ensuite, il y a le souci les uns des autres, le souci de l'autre, qui tient le corps qui fait comme des sortes de ligaments, si vous voulez, entre les différents membres du corps. Et voilà, ce souci de l'autre, il est fondamental. Or, l'Évangile n'a pas été entendu sur tout, je vous disais, sur la place de la femme, sur, le, sur la, la, la certitude de, de la vie future que Dieu accorde par son amour. On a du mal à percuter. Mais il y a une chose sur lequel notre société a hyper bien saisi ce que Jésus-Christ disait, c'était l'importance de la personne humaine individuelle. C'était, par rapport à d'autres théologies, c'était particulièrement important dans l'Évangile. Il fait attention à chaque personne. Mais alors du coup, on est très individualiste. Oui, à l'importance de l'individu, mais il ne faut pas être tellement individualiste qu'on est tout seul dans son petit coin. Et, et ça, du coup, la vie est difficile, si vous voulez, parce que, quand on faiblit, ben, on est seul, quoi, et, et, et on perd vite pied. Et puis, si vous voulez, la vie, on, 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 nous, on est dans le visible. On a du mal à imaginer la vie, dans invis, la vie invisible. Et, et donc, quand on a un bouton sur le nez, plop, on dit ça y est je suis moche, personne va vouloir me voir, je suis une horreur. Ben non, je veux dire, il ne faut pas non plus abuser. Donc euh, alors on perd un peu ses capacités, on, on est un peu moins capable, on perd un peu la mémoire, machin. Et on a l'impression de, de plus rien valoir et qu'on est nul. Parce que on n'a pas appris, on n'a pas appris peut-être euh, d'abord à... L'importance de notre personnalité, on est une personne aimée, donc ce que vous dites sur l'amour de Dieu c'est important parce que si on se sait aimer on peut se savoir aimable et valable et deuxièmement si on avait aussi des liens forts dans les sociétés où la famille a plus d'importance, les liens ont plus d'importance. La personne très âgée, elle radote un petit peu, la grand-mère raconte un peu n'importe quoi, mais on ne se moque pas, si vous voulez. C'est notre trésor dans les familles, dans le temps, si vous voulez, dans les tribus. La personne âgée, c'était le trésor. Mais ça, on a perdu ça. S'il si y avait ce respect, si vous voulez, s'il y avait cette affection, si on disait l'affection et le respect, s'il y avait ces liens... Mais ces liens se sont un peu détissés, si vous voulez. Et donc, du coup, c'est dur d'être dépressif, d'être vieillissant, de perdre ses capacités. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Parce que ça n'attaque pas la valeur de la personne. Mais ça, on le sait très bien. Quand on aime quelqu'un, quand on aime son enfant, regardez, votre enfant est mort, ben, on pourrait le lui reprocher. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégradant que d'être mort et bien pourtant vous l'aimez quand même donc même mort vous continuez à l'aimer donc on peut perdre ses capacités on peut perdre un peu la mémoire on peut perdre son travail on peut perdre la moitié de son visage et de tout moche quelqu'un qui aime n'aimera pas moins puisque même s'il était complètement mort de chez mort on l'aimerait autant donc vous voyez il faut avoir cette, cette attention à l'autre qui fait qu'on l'aime parce que c'est lui et qu'il est irremplaçable vous auriez 12 enfants mais je le vois quand je fais des obsèques d'un handicapé ils vivent des fois pas très âgés et donc une famille perd un handicapé mais cet handicapé il est aussi important que les autres enfants qui a fait l'école polytechnique euh, qui est l'enfant génial qui a 12 enfants qui en plus joue du violon avec des moufles <rire> bah ben oui parce que c'est... Donc, je dirais, il faut pouvoir se dire cet amour qu'on a, cette, cette importance de l'autre. On ne le fait pas assez, peut-être. On a trop saisi l'importance de l'individu. Il faut le vivre ça pour le meilleur, pas pour un individualisme, vous comprenez. Je voulais
1: juste dire une chose pour pas que bon, les, les amis qui connaissent bien, qui bon comme Claire. Je suis ma reine et bien euh, c'est vrai que j'ai choisi la vie, mais je dois pas même dire que dans ma vie, j'ai vécu quand même des moments de, de grande tristesse et de dépression. Je ne veux pas faire croire que. Non, vous savez ce que, que c'est Oui, je sais ce que c'est, et je ne veux pas faire croire que pour moi, toute la vie, c'était depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il y a eu des périodes douloureuses, voilà.
0: Non, mais ça peut-être. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, ça, par exemple, avec vos petits-enfants, si vous osez dire ça, eh bien, ça donne de l'espérance. On a pu connaître, comme le dit le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort, et on l'a traversée. Et on a pu sentir, comme vous disiez, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'étais pas seul, tu étais avec moi. Et on peut sentir ça. Quelle était qu'elle était dans cette vallée dont l'ombre de la mort le tu étais avec moi ?» Ça peut être Dieu, ça peut être aussi la mémoire de quelqu'un qui était cher pour nous, ça peut être quelqu'un aussi qui nous a tenu la main dans ces moments. Mais enfin bon, ça peut donner de l'espérance aussi, vous comprenez, ça il faut le dire je pense. Mais c'est vrai qu'on aime se présenter sous son meilleur jour, on n'aime pas dire qu'on n'a été pas toujours aussi en forme, hein. Ça demande peut-être aussi une modestie, voilà ce que je vous
1: disais.
0: Il est 16h, donc on pourrait rester sur le sujet de la mort jusqu'à en mourir, c'est pas la peine, parce qu'on a des tas de choses à vivre en dehors de cette réunion, justement sortir bien vivant et joyeux.
1: Jésus
0: dit « Yes, est il est mort. » Et toi, tu nous as dit justement dans la... C'est Luc... Euh, Luc 9. Luc 9, 9 59-60. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer que la vie, voilà, la, la vie est là, quoi, et qu'on est vivant et qu'il y a cette confiance hein, que le mort, il est dans le royaume de Dieu et qu'on nous, on y est maintenant aussi. Et que voilà...
1: Mmh. Mais dans certaines religions, quand il y a le mort et l'âme, il, il y a tout un rituel où il faut, il faut, être heureux, où il faut prier pour que l'âme sorte du enfin, corps. ça, il y a énormément de.
0: Oui, et donc ça, ça revient aussi. C'est pour ça que Calvin, lui, disait il ne faut pas que y ait la cérémonie funèbre soit en présence du corps. Ah, hein? ah, et donc, quand j'étais pasteur à Nîmes, c'était encore comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, mais on avait gardé ce côté très protestant où on fait le service avec la famille, sans le corps.
1: Ça revient. Et de plus en
0: plus, on revient pour les services funèbres. Les familles qui sont très euh, engagées dans la foi, on fait d'abord l'inhumation. Oui, absolument. Et puis on dit, maintenant, passons aux choses sérieuses. Et oui, il faut gérer le corps avec respect. C'est le minimum. Hein. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses, passons aux choses spirituelles. Et donc, on réunit ensuite la famille.
1: Voilà un
0: culte d'action de grâce. Un culte de grâce ou un, voilà, ça peut être, on peut appeler ça service funèbre ou comme on veut. Mais on s'intéresse à ce moment-là, euh, ben, d'abord, à dire notre. À accompagner la famille et puis à encourager cette mémoire bienveillante euh, pour la personne qui, justement, n'est pas dans la tombe n'est pas dans la tombe voilà.
1: donc là je débrouille toute seule de sortir non, parce qu'il y a tellement de, de rituels oui mais on est
0: quand même plus sûr s'il y a un druide qui vient faire une danse de la pluie autour du cercueil qui dit les prières comme dans les cultes orphiques hein. il y a les bonnes prières qui vont permettre de mieux passer le passage et, et puis comme ça d'abord on est content parce que la personne qu'on aime elle est dans la vie future et puis, deuxièmement, qu'elle nous laisse vivre notre vie, ce serait pas mal non plus. Oui.
1: Donc, il y avait ça aussi,
0: si vous voulez. Alors, c'est vrai que moi, je suis désolé. Par exemple, je vois des familles, surtout les familles malgaches. Il y a pas mal de protestants. Ils s'endettent jusqu'à, je ne sais pas quand, sur quatre générations pour absolument envoyer le corps sur la terre des ans. Je me dis, mais franchement, qu'est-ce qu'on fait vous voyez, mais qu'est-ce que ça peut faire, si vous voulez Qu'est-ce que ça peut faire Enfin, moi, j'essaie... Mon, mon père, il n'y a même pas de tombe, si vous voulez, parce qu'il a donné son corps à la science. Il était médecin et il trouvait que c'était bien de confier son corps pour les exercices d'anatomie de, des étudiants en médecine. Mais, donc, moi, je trouve qu'effectivement, ce n'est pas la peine. Après, il y a des gens qui sont aidés d'avoir un lieu où on peut se recueillir, mais sans se dire que la personne est là, si vous voulez, c'est une, comme on peut avoir une photo, euh, pourquoi pas, si vous voulez, on n'est pas de purs esprits, donc on peut avoir besoin d'aide pour, euh, pour, pour avoir un support de mémoire, si vous voulez, à la mémoire, mais la personne
1: n'est ni dans la photo, ni dans la tombe, Dieu merci